0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine.
1: Magazine tá no ar e hoje a gente vai falar de música, mais do que isso, a gente vai falar de um projeto muito legal, que inclusive ano passado a gente, a gente eles estiveram aqui, a gente falou sobre a música para além da música, porque a gente falou de música também no aspecto do mercado da música. E hoje a gente tá aqui para falar de um passo além desse projeto, que tem aí outras repercussões. Eles vão contar pra gente, Carol Figueiredo, Dan Oliveira, do Música aos Montes. Prazer receber vocês aqui com a gente. Prazer todo tudo nosso.
2: Prazer, Nelly. Né? Oh. Obrigada pelo convite.
1: E ele, nosso queridíssimo, Cruvinel, também, sempre com trabalho novo. Quem te segue lá no Instagram tá sempre em movimento esse moço. Que é um querido aqui por todos nós. Prazer receber você de novo aqui também, Cruminel. Obrigado, Vilnel. Prazer imenso estar aqui de novo. Casa de vocês. Vocês já se sentem em casa? Aqui? <risos> que a gente se sente em casa recebendo vocês
0: aqui. Eu é a primeira vez que eu tô vindo fa não, é fazer justiça. Ah, diga, <risos> da outra vez que Mas... você não trouxe é... ele. Não trouxe, menino. Não tava é... trabalhando. é ah,
1: verdade. Mas
0: sempre bem representado pela Carol e pelo é... Cruz.
1: Tá vendo? Eu nem me dei conta de que você não tava aqui de tanto que a gente fala de você. Olha só. <risos> a Carol
0: sempre me defende aqui, <risos>
1: Carol, vamos, vamos resgatar um pouquinho do projeto Musical aos Montes antes da gente falar sobre né, novidades que vem por aí. Vamos falar um pouquinho desse projeto. Eu me lembro que o ano passado a gente falava da dificuldade de a gente ter é, um projeto que abraçasse o músico, o artista, como um todo, como acolhendo mesmo. Porque às vezes o cara tem talento, mas ele não sabe fazer o gerenciamento da própria carreira. E eu me lembro que naquela época você falava assim, Nélio, bingo, a gente tem tudo isso, o projeto. Tem essa proposta de ser um parceiraço do músico. Então eu queria que a gente resgatasse um pouco da, da essência do Música aos
2: Montes, por favor. É, o Música aos Montes, gerido por mim e pelo Dão Oliveira, né, que tá aqui ao nosso lado. É, dois músicos apaixonados por música e pelo fazer música boa, né, música que a gente acredita. A gente começou a enxergar no mercado que os artistas, eles estavam muito avulsos, muito soltos. Que eles sabiam fazer arte, sabiam fazer música, sabiam pisar no palco. Mas não entendiam é, esse todo que é o músico sendo uma empresa. Como que o músico se vende? Como? Como que o músico atua no mercado de trabalho, né? Como que o músico é, se divulga, por exemplo, né? Como que ele trabalha o marketing dele. Então, eu comecei a, a, a estudar essa parte executiva, né? Para além da parte musical que eu deixei na mão do competentíssimo Dan. É, e aí, eu entendi, né, que o, o artista, ele precisava dessa assessoria executiva e que faz toda a diferença no crescimento e na construção de uma carreira, né. Não adianta só o talento. Então, a partir daí, eu juntei uma equipe. O Dan é, se responsabilizou pela parte musical… E eu juntei uma equipe e hoje a gente abraça o artista no 360. Ou seja, a gente pega o artista desde a composição, muitas vezes, né? Da lapidação da composição até a gestão da carreira ou seja, depois que o artista já tá lançado ele é acompanhado por nós, a gente busca oportunidades e trabalha junto para que ele possa, né, construir a carreira.
1: Muito bom, e olha só eu tô me lembrando de um, um comentário que a gente teve de um ouvinte de um, alguém que estava participando com a gente da outra vez que você esteve aqui que era um músico que porventura, por acaso, estava ouvindo a gente, ele falou, eu não sei nem cobrar, eu não, eu não sei cobrar pelo meu show, eu tenho vergonha de cobrar, eu não sei quanto eu valho. E eu falei, olha como isso... E aí quando ele fez esse comentário, eu falei, olha isso como... É, é uma bobagem, mas é uma, uma dor de muitos artistas, né? O cara tá se ocupando ali de estudar, de compor... Muitas vezes da parte mais criativa do processo. E tem uma parte chata e burocrática que alguém tem que cuidar também, né? Sim. <risos>
2: Parece bobagem, né? São, são coisas que a gente acha que são simples. Mas que pro artista, pro músico, que passa ali horas estudando o seu instrumento. Estudando a voz. Estudando toda essa parte técnica, né? Que o, que o artista e o músico necessitam. Eles não, não entendem o que é o mercado. O que é um uhum. contratante. Como lidar com esse contratante. Isso tudo também existe exige técnica, estudo, dedicação e o músico acaba não tendo tempo e às vezes nem jogo de cintura, né? Porque o artista ele tem aquela cabeça mais virada para criação, mais virada, uhum. né, para um outro lado que não é esse mais racional, executivo. Muito bom.
1: E se a gente quiser, Carol, quem, né, se tiver outro músico, alguém que esteja ouvindo a gente, como é que funciona assim? A, como é que acessa vocês? Eu músico tô aqui ouvindo o rádio, de repente você fala isso, olha. Eu tô perdido, preciso de uma força. Pode te acionar, acionar vocês lá no Instagram, por exemplo. Como é que funciona esse canal, assim, com vocês?
2: São todos super bem-vindos, né? A gente oferece os serviços desde, como eu disse, né? A composição até a gestão da carreira. É, é só procurar a gente pelo arroba Música aos montes, né? Pelo próprio Instagram, a gente responde de lá. E de lá a gente prossegue a comunicação. Muito bom.
1: E aí, falando nessa cadeia produtiva, né? Porque é uma cadeia econômica, criativa e produtiva. A gente tem aí um desdobramento de música aos montes, que é um selo musical. Queria que você contasse pra gente. Inclusive, estamos aqui falando com exclusividade. É um assunto quente que tá chegando aí, né? E queria que você contasse pra gente, então, um pouco mais sobre essa novidade.
2: É, o música aos montes, ele tem uma, uma identidade muito enraizada na MPB e no uhum. jazz, né? Porque eu e o Dan, como produtores, como músicos, viemos desse lugar. Então, é, naturalmente, né, os artistas que, que vieram para o selo. E o nosso trabalho, ele, ele foi muito calcado no, na MPB e no Jazz. É, bom e aí a gente conhecendo o mercado entendendo né quantos artistas talentosos quanto né de outros gêneros de outros lugares né da música é, a gente viu que a gente poderia expandir com esse nosso know-how né é, de, de gestão de administração e até de produção musical então para que a gente não perdesse essa identidade da porta da porta do musical os montes que é basicamente o jazz e a MPB, a gente decidiu abrir um novo selo dentro da nossa mesma estrutura, com a mesma equipe né, de gestão. É, porém, abraçando artistas de outros gêneros, estilos, como o rap, o trap, o rock, o indie. Então, a porta vem com essa identidade mais urbana. Você quase disse, a gente abriu a porta. E é isso, é, né? É abrir é, abri a por... porta mesmo. Exatamente.
1: Principalmente porque a gente tem recebido muito aqui no Magazine artistas do tempo trap, é, Zete, uma galera aí que tá fazendo um movimento muito bacana, inclusive há pouco agora, recentemente, a gente falava sobre isso. As músicas mais tocadas, os top hits do Spotify e tudo mais, no mundo, passam pelo trap. Isso mostra o quanto vocês estão antenados, né? Porque é uma necessidade recente e é um movimento muito novo, né? Isso começou
2: muito recentemente, né? Sim, é um movimento novo, né? Que vem desse, desse movimento do hip-hop, assim, né? É uma uma como que eu posso dizer uma ramificação Sim. né De, da música que vem da música negra é, e que hoje é, tá super em ascensão tem grandes artistas, né, atuantes no mercado e realmente, assim, tem conquistado um grande público.
1: Inclusive, eu não sei se a gente já pode falar, vocês já têm artistas via a porta desse segmento, a gente já pode falar nomes assim? Podemos, pode, temos, podemos temos? em
2: primeira mão aqui é. É, a gente abraçou dois artistas né o, o lançamento do selo vai acontecer agora em março é, eu tô preparando, né, num evento que a gente faz lá no Musica Os Montes Que a gente abre a porta para os artistas e para toda a galera da cadeia, é, né, do, do business mesmo é, Então a gente vai fazer a apresentação, tanto do selo, né, do novo selo e do conceito Como dos dois novos artistas da porta Que serão a Petra, que é uma artista do, do pop Que conversa um pouquinho ali com o, o, o pop rock Que conversa também com o pop leve e o Tuzin, que é um artista também Que já tem músicas lançadas, já atuante no mercado E que já acompanha né, o, o Musical Os Montes há, há algum tempo Muito
1: bom, e tem também novidades no próprio Musical Os Montes Que a gente tem aí a Cebola, né, baixista do, da parte também agora tá com a carreira solo, cheio de trabalhos aí. E é, você. Quanto tempo a gente tem em Música aos Mods? Porque é um celeiro, Vou fazer 10 de... anos. 10 anos, né? Muita é. gente já passou por lá, né? E tá lá ainda. Sim. Muito é. legal. Vamos deixar esse moço falar um pouquinho também? Vamos, Dan? Apesar de que o Dan também fala menos, né? Chega, ah, tô, é, o papo tá é. bom, eu tô é. só com <risos> Vamos chamar o Crovinel pra conversa, porque ele que já esteve aqui é uma figura já carimbada no nosso cenário, Bom queridíssimo, é, queria que você falasse um pouquinho o que é que você anda aprontando, atualiza a gente aqui nos seus passos, tenho visto lá no Instagram, brinquei agora porque eu vi que você tava num projeto muito legal, queria que você contasse um pouco dele também, mas uhum. que falasse o que é que você anda aprontando aí, atualiza a gente. É a, a última vez, foi a primeira vez né, mas
3: a última que a gente veio aqui é, foi para falar do lançamento do álbum né, meu primeiro álbum absorvendo tudo, a gente tava para fazer o show de lançamento. E agora lançou, né, Tá aquela coisa, estamos trabalhando o álbum. E um projeto que veio junto com esse lançamento, assim, começou no início do ano, que é um projeto em parceria minha com o musical Os Montes e com o Boteco da Avenidinha, que se chama Groove do Cruve. A gente já fez duas edições. E é um projeto que eu trago minhas músicas é, e releituras. Eu, é um quarteto, né? É eu, o Dan, né? O Cebola no baixo e o Lucas Godoy na bateria. E também, além disso, da gente tocar as minhas músicas e releituras, a gente também abraça outros artistas, outros músicos para chegar tocando com a gente. Então a primeira edição já foi uma, uma... superou todas as expectativas, a gente não imaginava porque já veio muita gente, assim e na segunda foi uma coisa de louco porque apareceu Samuel Rosa lá e participou com a gente também. A gente nem imaginava assim, imaginava, mas é, na hora que apareceu foi, foi surreal mesmo e aí a coisa explodiu e estamos agora para fazer a próxima edição dia 3 de março Vai ser um, uma, um evento quinzenal lá no da Avenidinha mesmo. E também uma novidade que tem é que como isso está se tornando assim, um, um projeto maior, a gente vai tocar num festival, um novo festival que vai ser na Faculdade Milton Campos, Festival Só o Amor, que vai ter o Groove do Cruve também com a mesma ideia, abraçando artistas com participações, pessoas do Musical Os Montes, amigos também que estão que com a gente né, na música. E estamos doidos para chegar logo essa
1: data para poder fazer. Muito bom, quero fazer um manifesto aqui que hum. é, eu senti eu senti, senti a falta dessa coisa da música nas universidades, nas faculdades, hum. porque eu acho que é um é um ambiente tão propício para criar para criatividade. A música também, né, para além do que a música possa parecer representar, a música também é um manifesto. A música tem uma voz. A música hum. é um, uma ferramenta né, da arte, da expressão. Então, sim, por que não povoar as universidades, as faculdades com a música? E um festival desse faz a gente voltar ao tempo né? e lembrar é. da época que era muito presente a música na faculdade. Hum. Não é muito bem da sua geração. É. Como é que é isso pra você? Conta aí.
3: Então, é, eu escuto muito falar, não, não é da minha geração, apesar de que na faculdade que eu estudei tinha muitas ativações, mas é aquela uhum. coisa né, que a gente não está dominando ainda o espaço. Então, eu acho que essa ideia, né? Partindo até da, da reitoria, da, do, dos grupos que são donos das faculdades, de, de querer movimentar mais, de trazer as pessoas para pra... A faculdade não ser só um ambiente de estudo, né? Ser um ambiente, de, assim, de curtição também. Entender que é um ambiente de todos ali que estão ali estudando. Cultural, é, né? cultural, né? Eu creio muito, assim, também... Eu, eu vejo que a UFMG, ela tem muito ainda eventos, mas... Eu acho que poderia ter mais ainda, mais festivais, ocupar aquele espaço imenso que é o FMG, né? Então eu luto muito por isso também. Então quem quiser ir, ó, me chamar pra fazer, vamos vambora. <risos> <Muito> <risos> <Tô dentro>.
0: Eu <risos> acho que essa frase, ocupar o espaço, é, a fra... é chave, assim. A gente vem conversando muito né, da, da faculdade hoje, dessa ativação, né, que a Play Cultural tá promovendo também, junto com a faculdade de Beto Campos, porque a gente precisa ocupar os espaços para que a MPB... Seja grande novamente. Eu, te, eu Fico sempre brincando, né? Makes MPB great again. Assim, é. eu, e, e, e essa coisa do... do o, o, os jovens escutarem MPB com, e, e se sentirem pertencentes da, desse estilo musical, uhum. né? Que uhum. o cruve assim, é, é um grande representante, né? Então, eu acho que a, a MPB, ela, ela tem que tomar esse espaço mesmo de, de ser uma linguagem jovial. Uhum. Não ser uma, uma, uma coisa velha, né? Uma coisa ultrapassada. Eu acho que a MPB... O Cruve é um exemplo, né? Os artistas do Montes são um exemplo de que a MPB ela pode ser pujante, de novo, ela pode ser jovial e pode manter o mesmo zelo que os grandes artistas tinham, né? Pela harmonia, pela melodia, pela letra, né? Pela uhum. poética, né? Muito bom. E Dan,
1: queria ouvir de vocês também uma questão que é, eu gosto muito de falar de mercado porque eu como um artista, como alguém do teatro, ou que seja. É, é, possível, é, é preciso a gente pensar a produção cultural como mercado, né? Porque é uma é, emprega, porque gera receita, gera renda, envolve as pessoas, né? E as pessoas precisam aprender a pagar por isso como um produto que é. E não perde o, a, o valor, a qualidade, porque está sendo comprado, né? Você vai ali e compra um carro e não deixa de ter de ter qualidade, porque você comprou um carro. Por que você não pode comprar um produto cultural como se compra uma música? Eu queria que vocês comentassem o momento atual do mercado, porque, é, querendo ou não, você está falando aí de 10 anos de existência, é um, é um trabalho que está fora do grande circuito. A gente não está falando aí dos maiores cantores sertanejos que acumulam milhões e milhões. De... A gente está falando de movimentos paralelos a isso tudo, mas que segue firme, pungente ali, então eu queria que vocês comentassem, porque ao contrário do que muita gente pode, possa pensar, o mercado da música continua aí. É, firme e voltou e forte. com
0: muito dinheiro, né? Agora, com o streaming, pode parecer que não. Tem toda essa discussão da, da, do pouco pagamento, mas assim, as grandes majors, que sempre foram os players maiores do mercado, né? Universal, Warner, Sony, estão com muita grana para investir. Mas o que mudou, eu acho, diferentemente de como era antes. As gravadoras, elas tinham um, um, uma importância de entender o seguinte. Eu tenho Milton Nascimento no meu cast. Uhum. Então, assim, eu tenho todos esses artistas aqui que dão grana, mas eu tenho o Milton Nascimento. Eu tenho o Roberto Carlos, eu tenho... Então, assim, a, a importância da arte tinha, mesmo que os artistas não dessem dinheiro, mas tinham como se fosse uma contrapartida cultural sim, sim. de que era importante para as gravadoras ter esses artistas no cast. Eu acho que isso perdeu um pouco. Uhum. É, essa é a minha percepção. É, hoje, as gravadoras não têm muito esse pensamento, assim, ah, eu tenho um grande artista de, de MPB é, 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 que, que justifique um, uma... É quase uma honra, sabe, ter, é, ter um artista desse. Para além desse, da venda, né? Para além da venda. É. Então, assim, hoje eu não vejo muito esse movimento de transferência de renda dos Sim. artistas mais pop para para um artista mais cultural, que talvez não venda tanto. Entendo. E eu acho que o Música Montes ele, ele vem tentando fazer isso, sabe? É, é, é a contramão. A fazer é. essa contramão, não. Esses artistas, eles são importantes. E, e, e o mercado tem que entender que tem que financiar esses artistas também, Sim. sabe? Por isso a importância de parceria com festivais, com faculdade, é, com a rádio, né? O Sim. tempo sempre abre a porta pra gente. Então, assim, é, é muito importante a gente entender que mesmo os artistas não rentabilizando, não significa que eles não têm importância. Eles têm importância, sim. E a gente precisa encontrar maneiras de rentabilizá-lo. Ou seja, por lei de incentivos Ou seja, do próprio bolso. Ou seja, um empresário que tenha essa visão. Né? Uhum.
1: E até pensar também na formação de público. né Porque eu acho que é, quando a gente... Você, gosto muito dessa proposta. Quando você propõe que a gente é, entenda a MPB como um movimento atemporal, o próprio Clube da Esquina também como um movimento musical atemporal, a gente tá pensando em formação de público. Significa que as novas gerações vão consumir um estilo musical que não é da época deles. Sim. E tudo bem, porque isso né, o Cruvinel uhum. faz e novos artistas chegam e absorvem essa linguagem, esse estilo, e aí faz com que a música seja viva e vá para além
0: do tempo. Isso é, isso é lindo. É. Só vou passar para Carol, que tem uma coisa muito importante que Pouca, pouca gente sabe, o que mais dá dinheiro no stream são os catálogos. Sim. Não é uma música que bate um milhão numa semana. São os catálogos. Então é Milton Nascimento, Bob Dylan. Porque o cara sabe que aquilo vai vender pra sempre. Sim. Então por isso que teve essa febre do Neil Young vender o catálogo. Acho que Rod Stewart agora vendeu o catálogo por, por uma baba de dinheiro. Por que que tá tendo investidor comprando isso? Porque eles sabem que dentro do stream o que vende é a perenidade da música. É. Não é o, o Spike, é. né?
1: É o clássico, né? Que a gente ainda tá querendo aquilo que realmente atravessou gerações é e por isso é brilhante, né, Carol?
2: Sim. É... Eu acho que o, que o que o Dan quis dizer, né, em relação a essa coisa, do, é, é o precios, preciosismo, sabe, que ele sente falta, e que a gente sente falta, que é, não, vamos nos preocupar com, vamos fazer grana, vamos macetar e fazer milhões, uhum. né, em, em streaming é, em um mês, vamos ser a música do carnaval, mas o que que aquela música tá querendo dizer uhum. ali? Ela tem perenidade. Que, que ela tá passando ali, né, de, de mensagem, tecnicamente aquela música tem, tem riqueza, ela vai perdurar, né, é, e para mim o catálogo e a preocupação da gente é isso, é, isso é a gente, é a expressão brasileira, né, a expressão da, do, do que a gente quer dizer com a música, então é uma preocupação muito grande da gente em relação a, o que que vai ser a música daqui 10 anos se a gente só se preocupar com o mercado e não se preocupar com o que que né? O que, que a gente quer dizer? Que que o que, 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 que a gente, tá, gente tá, cantando, tá dizendo né? E quem são é. os artistas
0: que vão ficar, né? É, assim, daqui 10 é, anos, é. a gente vai olhar para trás e falar Pô, quem são os artistas que a gente é, escutava? É. E uhum. o mercado não é feito só de hit, né, gente?
1: Então, uhum. assim, estourou, hoje é hit Mas isso não é a história musical uhum. O mercado não é feito uhum. disso E eu gosto quando você fala Eu não vou estourar aqui de views e você, uhum. né, Vou monetizar, vou ser remunerado aqui Tá, pronto, acabou E amanhã? Né? É. O que, que, que eu tô fazendo com isso? E o
2: que, que a gente está criando? Os é. nossos, os, as nossas crianças tão, vão escutar o quê? É. O que, que elas estão escutando? Porque a cultura popular é essa é. hoje, né? É. é dessa música mercadológica. É. é de um produto, não de uma obra de arte.
1: É, é uma música que não atravessa o ano, né? Às vezes. Você, você ouve no carnaval, <risos> depois você já não lembra mais o que, que é. Muito bom. Ah, pessoal, muito bom ter vocês aqui. Quero mais conteúdo de vocês em podcasts e e tudo mais, porque eu acho que é um assunto riquíssimo que interessa à sociedade, aos artistas, aos músicos. Eu acho que é uma questão sempre muito urgente e oportuna Volte mais vezes pra gente conversar chamar, mais sobre isso, tá bom? Nele. Não poderia deixar o músico passar por aqui sem pedir uma ah, palhinha que seja. Cê... A gente consegue? Ah, pode ser? Lógico. Enquanto você se prepara aí, Provinho, deixa eu só agradecer. Dan, Carol, obrigado. Obrigado. pela presença. Nelly, de obrigada de você. É um sempre pelo
2: espaço e o carinho e o respeito que você nos recebe.
1: Volte mais vezes. É, vocês são quase sócios aqui do <risos> Magazine. Tá? Cafézinho quentinho. É, também. muito não, bom. Um cafezinho aí. Oh, muito obrigado, hum. então, para quem tá acompanhando a gente. Pode correr lá no Instagram
2: arroba Música Aos Montes e agora, arroba A Porta Records. É,
0: muito fala bom. O seu também, Cruvinel.
1: É arroba Cruvinel Underline. Muito bom. Muito olha bom. só, a gente vai pro intervalo comercial muito rapidinho, já já a Renata Breta de volta, mas claro, a gente vai na voz dele. Cruvinel. Nem vem com um papinho de se explicar Eu vi
3: todos menos você lá sem dó, disse que eu ia perder Normal, vou botar uma fé pra quê? Nem vem com papinho de se explicar Eu vi todos menos você lá Sem dó, disse que eu ia perder Normal, vou botar uma fé pra quê?